0: Ciao amici e bentornati su Broncio, il podcast che c'è già da un anno ma nessuno gli ha fatto gli auguri. Parliamo di I'm Thinking of Ending Things. I'm of ending Things cioè sto pensando di finirla qua nuovo film di Netflix e non so voi ma io in questi giorni sono sempre stato un po' titubante nel cercarlo su internet perché poi ho paura che Google si preoccupi per me, pensi che voglia tentare il suicidio, in realtà no sto semplicemente cercando informazioni per fare un podcast molto bello e molto completo su questo film ho visto in giro molta gente confusa gente a cui chiedevi perché sei confusa, a cosa stai pensando? E loro rispondevano, eh sto pensando, sto pensando di finirla qui, tranquilli la confusione è finita, ora vi spiegherò tutto. Film di Charlie Kaufman, famosissimo sceneggiatore di S. John Malkovich, ma soprattutto dell'immortale Eternal Sunshine of the Sponsor's Mind. Ogni volta che si parla di questo film c'è sempre qualcuno che tira fuori la polemica sulla traduzione del titolo, ma cioè, sti cazzi. Andiamo avanti. Era una polemica sicuramente molto interessante nel 2006, ma ormai ce ne siamo fatti una ragione. È tradotto male, sì, perché dobbiamo sempre concentrarci sulle cose di contorno perché è più facile parlarne. Se mi lasci di cancello è in fondo il favoloso mondo di Amelie per le ragazze con i capelli decolorati no, scherzo, è che l'ho visto un sacco di tempo fa, mi sembra che fosse bello a un certo punto questo Kaufman passa anche alla regia, tira fuori questo sai neddo che è New York, sono piuttosto sicuro di averlo iniziato a vedere, mi sembra che ci fossero questi che allestivano uno spettacolo teatrale poi a un certo punto la vita si confondeva con la finzione quelle cose un po' alla lince che mi inquietano molto e, e non ricordo più nient'altro concetto è ecco, che dopo aver sceneggiato una serie di film cult uno dopo l'altro e avendo fatto questo film molto incomprensibile da adesso in poi tutto quello che Kaufman fa genera un certo numero di aspettative in questi giorni sui social parlate molto di Tenet io non l'ho ancora visto però dall'idea che mi sono fatta dai vostri commenti eh, sono quei film un po' complicati che però se ti impegni comunque ti concentri bene riesci a ricostruire la trama sto pensando di finire qui è ugualmente incomprensibile però un tipo di incomprensibilità non cervellotica come è Tenet ma un'incomprensibilità un più poetica lo spettatore si ritrova all'interno di una dimensione quasi onirica in cui i meccanismi sono quelli della memoria e all'interno di questo flusso è molto confuso ma allo stesso tempo vive un'esperienza evocativa in cui soprattutto non c'è la sbatta che devi stare attento, concentrato, non ti devi perdere nessun elemento perché se no non capisci più niente, no aspetta quello che era Cugino. Niente, è semplice, cioè, tu te lo guardi e ti lasci suggestionare. Film del genere corrono il rischio di risultare troppo noiosi o spaesanti. Questo no, perché risolve la mancanza di senso facendo ricorso a una serie di stilemi tipici dei film horror, quindi ti creano quella tensione continua che ti porta, quantomeno, fino a metà film. Io poi mi sono addormentato, perché qualsiasi cosa inizio a guardare dopo le 11 mi addormento. Ho continuato il giorno dopo. La storia è ispirata a un omonimo romanzo un romanzo canadese che non comprerò perché odio quando fanno una serie un film ispirato a un romanzo e cambiano la copertina trasformandola sostanzialmente in un libro per teenager come hanno fatto con Normal People che adesso c'è la copertina che fa schifo perché c'è metà come era prima e metà con la foto degli attori della serie apparentemente il film si compone di due linee narrative distinte da una parte abbiamo Jake e la sua tipa coi capelli rossi che sono fidanzati da qualche settimana e devono andare a trovare i genitori di lui in campagna nell'altra seguiamo la giornata tipo di questo custode che lavora in una scuola e fa cose pulisce, vediamo un po' la sua solitudine immerso e invisibile in mezzo agli studenti la prima linea narrativa è quella più consistente, si compone a sua volta di tre parti, abbiamo il viaggio all'andata in cui questi due in macchina chiacchierano di cose filosofiche anche un po' hipster, tipo David Foster Wallace la cena con i genitori di lui e il viaggio di ritorno che è sempre un po' sul genere, parliamo di cinema e Cassavetes, come se fossi in una canzone dei Baustelle. durante il viaggio di ritorno Jake ha la brillante idea di volersi fermare alla sua vecchia scuola e qui diciamo le due linee narrative convergono c'è una bellissima coreografia molto suggestiva e il film finisce allora sono sincero io l'ho visto ormai due giorni fa poi appena finito mi sono pure guardato tipo sei video che lo commentavano e, e lo spiegavano tra l'altro nessuno lo spiega veramente cioè tutti che dicono eh, ah la verità non ci ha capito niente nessuno cioè hanno più o meno tutti capito la stessa cosa ma insomma Non è che siano andati così in profondità, ma neanche io ci andrò. Anche perché nel frattempo mi sto dimenticando parecchi dettagli, però va bene così. Rimaniamo in linea con quella che è l'atmosfera del film, cioè un po' questa percezione della memoria che distorce e trasforma. La realtà io pensavo che alla fine avremmo scoperto che stava tutto accadendo all'interno della mente di un malato di Alzheimer. In realtà no, prima spiegazione. Fallita. Ma quindi cosa succede veramente in questo film? L'unico vero protagonista è Jake, quest'anziano custode di un liceo americano che divorato dalla solitudine, forse dalla depressione, vuole suicidarsi e quindi sta pensando di farla finita. Noi questa frase in realtà la sentiamo all'inizio del film pronunciata dalla tipa con i capelli rossi, quindi pensiamo che sia lei che, che vuole lasciare Jake. E invece plot twist. Insomma Jake si suicida lasciandosi morire assiderato all'interno di un'auto parcheggiata sotto la neve e quello a cui assistiamo nel resto del film è probabilmente l'insieme dei suoi ricordi di tutti i suoi rimpianti mescolati la ragazza con i capelli rossi non esiste davvero è una, è una proiezione di Jake è la sintesi di tutti i suoi incontri mancati più, più in generale la proiezione dei suoi rimpianti di, di tutto quello che lui sarebbe voluto diventare e che non è diventato forse per colpa della timidezza delle paure, delle insicurezze o, o, o dei suoi genitori tant'è che viene chiamata con nomi diversi tipo Lucy o Louise o Haynes forse scene diverse ha vestiti diversi e gli vengono sempre imputati dei percorsi di studio diversi che vanno dalla poesia alla pittura al cinema alla medicina alla fisica sembra che siano tutte le aspirazioni di Jake che però non è mai riuscito a portare avanti e a realizzare è come se lei manifestasse tutto quello che Jake nella vita ha solo provato ad imitare lei recita una poesia poi scopriamo che quella poesia è di un libro di poesie che lui ha in camera lei dipinge quadri poi scopriamo che in cantina ci sono dei quadri che lui si era esercitato a copiare parlano un sacco di cinema e poi in camera sua ci sono dei libri di critica cinematografica da cui probabilmente quelle idee esposte sono prese quindi abbiamo le passioni, gli interessi le aspirazioni fallite di Jake che si scontrano e dialogano con i suoi genitori mostrati in momenti diversi della loro vita credo che sparse per il film ci siano un sacco di corrispondenze che uno durante la prima visione non nota che magari si accorge quindi ci sono molti più elementi che trovano spiegazione ha una visione attenta tipo quando lei scende in cantina che apre la lavatrice ci sono delle divise e non mi ne accorto subito che quelle divise sono le divise del custode ecco oppure tutto il discorso sulla pittura e sull'impossibilità di trasmettere emozioni di un quadro senza persone perché poi alla fine ci troviamo di fronte a questa immagine quasi impressionista questo quadro con la macchina congelata sotto la neve e apparentemente è una scena senza persone ma noi sappiamo che c'è un sacco di sofferenza in quel fotogramma perché c'è una persona effettivamente dentro la macchina e quella persona ha sofferto sicuramente se lo vedete due volte capite un sacco di cose però va bene anche così io adesso non ho voglia di, di riguardarlo ci trovate un sacco di riflessioni che spaziano dal cinema a david foster wallace le leggi di inerzia applicate alle storie d'amore eh, ma forse in generale un po a tutta la vita ragionamenti molto introspettivi sul fatto che in definitiva non si possano fingere i pensieri io ve lo consiglio insomma anche se vi ho spiegato un po' il significato che c'è dietro guardatelo perché è un'esperienza che un poi ti porta in un'altra dimensione subisci questo continuo straniamento dovuto a personaggi che cambiano nome vestiti età da un'inquadratura all'altra ed è un po' come trovarsi all'interno della propria memoria e non lo so per qualche minuto c'è una, una percezione della realtà leggermente diversa vabbè fate un po' come vi pare se capite cose che non ho capito poi scrivetemi e se no, ci vediamo quando esce Baby 3.